0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Hoy en el episodio 34 y antes que nada, antes de empezar, quiero avisarles porque no sé si ya todos se enteraron, si todos saben que movimos el día de publicación de este podcast para el día lunes por algunas complicaciones que he tenido para grabar por un poco del ruido y el movimiento en la semana, pues eh, cambiamos el, el día de publicación del podcast para el día lunes para que todos estén al pendiente. Eh, ya saben, en todas las plataformas en, en las que los publicamos, en Spotify lo pueden escuchar y bueno, que salen los clips en TikTok. Entonces, eh, después de ese aviso, eh, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy estamos... Eh, Grabando en viernes eh, un poco tarde, eh, perdón, en domingo. Estamos grabando en domingo un poco tarde y pues sale el día de mañana para que vean el compromiso que tenemos con este podcast. Además de que me gusta mucho grabarlo, pero bueno, vamos a hablar de un tema que he estado pensando mucho estos días. Eh, me ha estado, he estado pensando mucho en esto en cómo han cambiado todas las cosas gracias al, a la pandemia, gracias a la cuarentena, todas las cosas que se han transformado, eh, gracias a el, bueno, to todos los días que hemos estado encerrados, sin poder salir realmente pues, como antes, sin poder convivir, y por ejemplo una estadística que, que pues, se, se daba a partir de que inició la cuarentena. Fue que el incremento eh, en los usuarios que utilizan las redes sociales en, en el número de horas y de minutos incrementó muchísimo gracias a la cuarentena. La gente ahora ocupa cada vez más las redes sociales, pasa en promedio 30 minutos más que antes, o sea, realmente es mucho tiempo y pues son hábitos que se van creando y van transformando pero también por otro lado eh, me deja mucho pensando porque pues realmente ahora por lo de la vacuna y todas las cosas que están pasando pues parece ser que estamos en una ventana en donde estamos ya en algunos lugares por ejemplo en Texas regresando a la normalidad por ejemplo a mí me gusta mucho el box, yo soy fan del Canelo y pues en mayo tiene su, su pelea contra, contra un peleador y como, como la van a hacer en Texas, en Texas ya vacunaron a la mayoría de las personas y van a meter 70.000 personas en el estadio, realmente ahí ya va a ser prácticamente como normal y esto pues le da una ventana al mundo como de que pues, realmente las cosas van a empezar a volver a la normalidad Como, como se hacía antes Te digo, esto este es realmente un paso importante Porque en Texas, como la mayor parte de las personas ya están vacunadas Y ya están eh, pues como que un poco protegidas en ese aspecto Pues ya están regresando a la normalidad Y va a ser el primer evento después de mucho tiempo Con 70 mil personas Entonces es algo muy interesante Que me deja mucho pensando en cómo se van a transformar eh, pues realmente la publicidad digital a partir de que pues la gente ya empiece a regresar a la normalidad y por ejemplo una cosa que a mí me, me llamaba mucho la atención al inicio y que yo seguía bastante era de algunas personas que decían que el e-commerce el e iba a ser el, el futuro ahora que pues la gente ya no podía salir a comprar como normalmente lo hacía y pues yo creo realmente que el e-commerce sí es el futuro de las ventas digamos pero realmente yo veo que la gente no se termina de adaptar completamente a comprar 100% en línea. Eh, y, y menos eh, viendo la hora que pues realmente vemos ya la oportunidad de poder salir y convivir como antes. Con esto de las vacunas, como lo que te digo, con lo que está pasando en Texas, con el canelo. Yo veo que realmente la gente no se termina de adaptar a comprar 100% en línea... Y lo veo todavía un poco complicado Veo que muchas personas... Bueno, esto, esto yo lo digo de México y de Latinoamérica Porque en Estados Unidos es otro cuento totalmente Porque siempre escuchamos eh, Todos los datos de los expertos Todos los datos de, de gente Que dice que ganó 3 millones de dólares En un día Y que el e-commerce está explotando Pero son datos de Estados Unidos Y eso no pasa en México y en Latinoamérica Por lo menos en Europa tal vez Igual sea algo parecido Pero... Eh, como te digo, yo veo que muchas personas decían que el futuro de, pues, de las ventas era el e-commerce y realmente yo lo veo un poco complicado. Incluso eh, te cuento mi propia experiencia. Yo escuchaba mucho estos consejos de las personas de que abre tu e-commerce y pues, yo como médico a la publicidad digital, pues sé abrir, la tienda, sé abrir una tienda en línea y todo eso y pues me lancé a abrir una tienda en línea con mi, eh, con mi marca de la paquetería para vender cajas ecológicas y todo esto, y realmente, bueno, tenía una expectativa de que podía funcionar bien, y ahí tuvimos algunos intentos un poco fallidos, pero realmente nunca funcionó eh, vender las cajas totalmente en línea, en el e-commerce, cuando yo pasaba al, al local eh, de la competencia, cuando pasaba por ahí, cuando veía el local en físico de la competencia de la venta de cajas, veía el lugar atascado, y realmente yo decía, entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente no se acostumbra a comprar en línea, prefieren salir y ver las cosas en físico. Es algo muy complejo y que y que realmente, te digo, ahora que vemos la ventana de que ya se van a volver las cosas un poco a la normalidad, pues yo creo que pues tenemos que ver la forma en cómo se transforman todas estas cosas para para... Para, para adaptarnos mejor y te digo mira por ejemplo yo sé que bueno mu muchos negocios salieron afectados gracias a que pues la gente no podía salir porque realmente bueno eh, abrir una tienda en línea tampoco es tan fácil y realmente los, los negocios que realmente ganaron con el e-commerce fueron los que ya tenían una marca posicionada que ya a lo mejor tenían eh, un producto que se vendía mucho, que mucha gente conocía Y se adaptaron y abrieron un e-commerce Y como la gente ya los conocía, su marca ya generaba confianza Ya la gente la, la, la identificaba Pues como tenían esa necesidad, digamos, las personas de comprar ese mismo producto Pues lo compraban por su e-commerce Pero si tú hoy abres una tienda en línea o, o iniciaste una tienda en línea Aunque vendieras un muy buen producto pero la gente realmente no te conoce, va a ser muy difícil que funcione. De hecho, yo me atrevo a decir que yo creo que es más probable en México y en Latinoamérica que abras un local físico. Es más probable que funcione un local físico que una tienda en línea si nadie te conoce porque la gran diferencia es que las personas lo que quieren es ver el producto, quieren eh, ver sus características y, y cuando estás en, en, en físico, pues la gente en ese momento ve si realmente es un buen producto, si realmente la convence, si hace algo bueno por, por esa persona, si le sirve, y en ese momento decide y lo compra. Pero en línea es muy distinto porque, pues en primera la confianza es súper importante, también si no tienes un buen producto pues también afecta, y la gente pues realmente duda mucho y, y dice, bueno, algo de un producto me interesó, pero no sé si es seguro, Comprar con esta tienda o no Y también hay otro factor que es que Te digo, mira en, Siempre que escuchamos las estadísticas de otros países De otros Bueno, realmente casi todas las estadísticas De e-commerce y de marketing digital Y de las cosas que escuchamos son Con referencia a Estados Unidos Pero eh, realmente en México hablando, hablando desde mi experiencia La gente no se termina de adaptar Y muchas veces no, no solamente no confía en una tienda en línea Sino no entienden bien cómo comprar Te digo, otra cosa que, que, que escuchaba mucho eh, A partir de que inició esto del e-commerce El boom del e-commerce era La automatización de las cosas Que eh, utiliza un chatbot a ciertas cosas para que tus campañas En Facebook te den ventas automáticas Y realmente cuando te pones A hacer las cosas Eso no funciona La, la automatización realmente en México No funciona es muy complicado para que tú logres tener un sistema automatizado de ventas. De verdad, necesitas tener una marca impecable, una construcción de marca increíble. Demasiada confianza con la gente para que realmente con un chatbot que te va a responder ciertas preguntas, te compre. Es muy difícil y te lo digo yo por experiencia, porque uno de un cliente muy bueno que tengo es una academia de uñas muy importante. Y realmente hemos tenido unos resultados muy buenos, pero su forma de vender, a pesar de que es una marca posicionada en su nicho, su forma de vender sigue siendo con vendedores que atienden las dudas de las personas, porque automatizar las ventas es muy, muy difícil, porque la gente prefiere tener ese contacto con una persona, tener esa, esa relación con una persona que le pueda resolver realmente sus dudas, porque la gente no confía comprar 100% en línea y te digo a veces no solamente es que no confíen sino que a veces no le entienden a tu plataforma, a veces no tienen el método de pago o a veces tienen ciertas dudas que los limitan a comprar entonces es muy complicado esto, eh, realmente eh, bueno, creo que es algo que, que hay que hay que considerar porque pues ahora que bueno, si sí, hubo, hubo ciertos digamos eh, Hábitos de las personas que, que se van a quedar aún. Yo como te digo a partir de que inició la cuarentena. Las personas utilizan en promedio 30 minutos más las redes sociales. Es muchísimo tiempo. Y bueno obviamente cuando todo regrese un poco a la normalidad. Estos hábitos pues tal vez eh, van a va a bajar un poco el consumo de las redes sociales. Pero yo siento que este hábito de usar redes, de ver Instagram, TikTok. Pues se va a mantener. Pero realmente que la gente compre 100% en línea que una marca funcione muy fácilmente con publicidad digital va a ser muy complicado, yo veo que hay cosas que, que sí, pues van, van evolucionando y como te digo esto me, me ha estado rondando en la cabeza porque bueno yo, te digo, yo tengo mi agencia de publicidad y pues en mi intención de cada vez hacer mejores campañas cada vez tener mejores resultados pues vamos llegando a conclusiones te digo eh, ...con uno de mis clientes más importantes... ...pues incluso me, me platican y me dicen que muchas veces la gente no entiende... ...quiere, tiene la intención de comprar... ...pero no entiende cómo hacerlo... ...entonces yo veo que las cosas... Eh, ...pues sí... ...por ejemplo esto que, que el e-commerce sí tuvo un boom... ...porque como te digo las, las empresas que ya tenían una marca posicionada... ...y se adaptaron y sacaron su e-commerce... ...pues sí empezaron a vender porque eran conocidas... ...porque ya estaban posicionadas... Te digo, si tú hoy inicias un e-commerce, no es que sea imposible vender, pero por sí solo no va a funcionar. Necesitas tener o construir una comunidad en redes fuerte o que ya la gente te conozca de otros lados. O que realmente vendas algo muy, muy bueno. Y además también que les des la facilidad de compra. Te digo, muchas veces no nada más es la confianza, que te digo, es un pilar que yo manejo siempre en mi agencia. La confianza es de las cosas más importantes, es algo que no puedes omitir, pero muchas veces también necesitas una buena experiencia de usuario que le permita al, al, al cliente comprar de una forma efectiva, tener muchos métodos de pago. También, por ejemplo, eh, yo, yo, yo veo que cada vez evolucionan un poco más la, las herramientas de publicidad. Por ejemplo, Facebook Ads cada vez tiene más cambios y no para mal, eh, pero, hay, pero bueno, son cosas que se van adaptando. Y realmente veo que, eh, por ejemplo, el factor creativo es muy importante y, y es más importante cada, cada vez que pasa el tiempo. Entonces, son cosas que, que yo veo que, que, hay que hay que tomar en cuenta porque, bueno, al final yo veo las redes sociales y yo siempre se los he dicho a ustedes, yo veo las redes sociales como un método para que las personas te conozcan. No tanto, bueno, yo sé que en Estados Unidos sí se puede vender muchísimo dinero y realmente pues muy fácil haciendo algunas estrategias porque la gente sí confía y está más adaptada a comprar de esa forma. Pero yo veo las redes sociales como una forma en la cual la gente te va a conocer. te digo En el momento en el que la gente regrese un poco a la normalidad que ya lo estamos viendo en algunos lugares. Yo sé que en México va a tardar pues tal vez un poco más de tiempo pero al final vamos a llegar a lo mismo, vamos a llegar a la normalidad. Cuando pase eso, la gente va a usar un poco menos las redes sociales... ...pero ese hábito se va a mantener. Entonces, de lo que se trata es que las utilicemos para que nos conozcan... ...para que vean por qué somos buenos, para generar confianza con ellos. Y sí, mira, te digo, no es, no, no estoy diciendo que el e-commerce sea una mala herramienta... ...o que realmente no vaya a servir nunca en México. ¿sí? Si tú sabes construir bien tu marca en redes, sabes juntar a tu comunidad... ...sabes generar confianza... ...probablemente sea una unidad de negocio más para tu empresa que, que, que vende y que, y que genera dinero. Pero yo veo muy complicado que la gente realmente regrese, eh, que cuando regrese siga comprando en línea... ...porque yo lo que veo es que la gente lo que quiere son experiencias, son eh, relaciones. Es tenerlo físico, verlo con sus propios ojos para decidir si le gusta o no le gusta... Es, es un juego completamente distinto en las redes. Te digo, a, a mí me gusta mucho el box y lo veo con, con la pelea de, del canelo. Eh, igual cuando inició la cuarentena, bueno, un poquito antes se lanzó Dazon, la aplicación de, de streaming de, de peleas de box. Y a pesar de eso, sí tuvo un gran impacto y sí tuvo un gran boom en Estados Unidos y en algunos otros países pero la gente, y ahorita se demostró más que nunca, la gente está deseosa y, y le gusta más ver las cosas en vivo, tener las experiencias, tener eh, las relaciones con otras personas. Eso es lo que la gente quiere y eso se está viendo ahorita, que prácticamente rompieron récord de ventas en sus boletos porque ya se puede estar en físico en Texas. Entonces, yo, yo veo así las redes sociales, te digo, es, es un tema un poco complejo yo, como te digo, yo veo las redes como una, un método para que la gente te conozca. Porque la gente no va a dejar de usar las redes sociales. Entonces, generar tu marca y generar confianza. Lo que siempre les digo, eh, no, no quiero ser repetitivo en todos los temas que hago. Pero me gusta decir las mismas cosas de maneras distintas. Porque veo que tenemos muchas confusiones eh, en cómo hacer las cosas. Pensamos que abrir un e-commerce y vamos a empezar a vender cosas como locos. Porque vemos algunos videos de personas que ya vendí tantos eh, miles de pesos en un día. Pero realmente eso no pasa. Necesitas tener mucha confianza con la gente. Y a veces ya no es suficiente con eso. Sino tener una experiencia que facilite la compra. Y que se la haga fácil a las personas porque no estamos realmente acostumbrados. Y a pesar de todos los cambios que hemos vivido. La gente sigue sin... ...adaptarse al 100% a comprar en línea. Se les hace complicado, te digo. Al final quieren eh, que una persona les resuelva las dudas. Te digo, con un cliente esa es su forma de vender. Hemos tratado y tratado de eh, automatizar un poco más las ventas... ...que caigan sin tener que... A, ...sin que la persona platique con un vendedor. Pero al final es lo que quieren las personas... ...que les resuelvan sus dudas, platicar con alguien, con una persona real que las pueda entender y que les pueda resolver las dudas, porque no siempre es la misma duda y la gente muchas veces desconfía. Y si tiene de la mano a una persona que le pueda ayudar a, en el proceso de compra, pues es mucho mejor. Entonces, eh, es, es el tema que les quería decir hoy. Yo veo que, bueno, es, es impredecible todas las cosas que, que vayan a pasar realmente. Eh, no sabemos si cuando regresemos todos a la normalidad, pues va a seguir el e-commerce igual o va a seguir creciendo o va a bajar un poco. Realmente no, no, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo siempre soy partidario de que analicemos lo que pasa en nuestros mercados. Siempre escuchamos los mismos datos de Estados Unidos cuando en Estados Unidos es otro cuento totalmente distinto. Eh, eh, siempre es, escucho estos datos que, bueno, sí, obviamente impresionan demasiado de que, por ejemplo, Logan Paul vendió... 3 millones de dólares en un día vendiendo eh, NFTs. Pero realmente analízalo y eso no pasa en México. Tenemos a youtubers igual muy famosos con millones y millones de suscriptores y no logran esos números porque el mercado no está adaptado a eso. Entonces, tenemos que adaptar nuestra publicidad, nuestros productos, nuestras ofertas, la forma de vender a nuestro mercado. Y yo veo que no se terminan de adaptar 100%... A comprar en línea. Y sí, las redes sociales. Afortunadamente, por ejemplo, en México. Las redes sociales son muy bien aceptadas. Las utiliza la gente demasiado. Y es una forma muy buena para que nos conozcan. Y sí, también para vender. A lo mejor no tan directo. Aunque algunas personas yo sé que sí lo pueden lograr. Aunque es muy complicado. Pero, pero yo veo que es una buena oportunidad. Para que las utilicen de esa forma. Y, y vayamos construyendo... Eh, pues nuestras marcas así, miran, eh, bueno, yo me he dado cuenta de una cosa que no todas las estrategias, no todos los embudos, eh, no todos los lead magnets funcionan para todas las empresas. Tienes que encontrar lo que a ti te funciona mejor, a veces es tu comunidad que conecta muy bien contigo, a veces es el producto que tienes, a veces también es la forma en la que se lo muestras a las personas, la publicidad. Y a veces pueden ser ciertas cositas que te caracterizan a ti y de eso se trata, de encontrar lo que mejor te funciona a ti y obviamente adaptarlo al mercado en el que estás. Entonces, eh, ese fue eh, el tema del que, del que les quería hablar. Les digo, una pequeña reflexión de cómo va a evolucionar la publicidad digital, cómo evoluciona el marketing digital, que es a lo que principalmente... Pues yo me dedico prácticamente todos los días Disculpen que también no he estado muy activo en, en TikTok Quiero empezar a hacer más en vivos, más videos, eh, grabarlos yo mismo Pero últimamente, y bueno, afortunadamente he estado más ocupado haciendo las cosas Y a veces no da el tiempo, por ejemplo, ahorita me costó un poco de trabajo generar este tema Pero bueno, el, el compromiso es el compromiso y, y pues a mí me gusta sacar mucho contenido También grabar este podcast, lo disfruto mucho y pues bueno, espero que lo puedan escuchar, eh, ya para terminar nada más eh, eh, les digo que lo pueden escuchar en todas las plataformas que les voy a dejar por aquí, escúchenlo en Spotify, eh, en Google Podcast, en todas las plataformas que les dejo por aquí y también síganme en mis redes sociales eh, para, para más contenido de mucha calidad, espero que les haya gustado y yo nada más los dejo con esta pregunta que siempre les hago, ¿cómo vas a ser tú para cambiar el mundo? Hasta luego.